0: Tatort Campingplatz. Prozess gegen Kindesmissbrauch von Lüchte begonnen. Verfassungsschutzbericht. Rechtsextremismus in Deutschland im Zu. Und Lebensmittelsicherheit. Gute Nachrichten für Verbraucher in Bayern.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 27. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zeno. Es sind schwer vorstellbare, entsetzliche Verbrechen. Erwachsene Männer missbrauchen 20 Jahre lang mehr als 40 Kinder und Jugendliche und filmen sich dabei. Laut NRW Innenministerium haben die Ermittler 30.000 Fotos und 11.000 Filme mit Kinder- und Jugendpornografie gefunden. Das jüngste Opfer soll noch im Kindergartenalter gewesen sein. Das alles geschehen ist auf einem Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen. Eines der missbrauchten Opfer ist ein Pflegekind, das bei dem Hauptverdächtigen auf dem im Campingplatz wohnte und dazu angehalten war, andere Kinder anzulocken. Die Behörden sollen trotz mehrfacher Hinweise nicht reagiert oder den Fall sogar vertuscht haben. Erst Ende 2018 fliegt alles auf, drei Männer werden festgenommen. Heute hat in Detmold der Prozess gegen sie begonnen und gleich zu Beginn haben die beiden Hauptangeklagten, 56 und 34 Jahre alt, Geständnisse abgelegt. Sie räumten die Taten weitgehend ein, was den betroffenen Kindern vermutlich eine anstrengende Aussage vor Gericht ersparen kann. Am Landgericht Detmold ist für uns Antenne Bayern Reporter Thorsten Ortmann. Thorsten, das Ausmaß des Missbrauchs ist ja kaum zu fassen. Allein dem mutmaßlichen Haupttäter wirft die Staatsanwaltschaft 300 Straftaten vor.
2: Ja, allein Andreas V. soll 23 Mädchen über Jahre in seiner Gartenlaube in Lüchte missbraucht und vergewaltigt haben, darunter auch sein eigenes Pflegekind. Das jüngste Opfer soll gerade einmal vier Jahre alt gewesen sein. Mario S. ist angeklagt, in 162 Fällen Mädchen und Jungen missbraucht zu haben und der dritte Angeklagte, Heiko V., soll zu den Taten angestiftet und im Rahmen von Videochats beim Missbrauch sogar zugesehen haben.
0: Der Opferanwalt Peter Müller hat den Antrag gestellt, die Öffentlichkeit während der Verlesung der Anklageschrift auszuschließen. Er begründete das bei NTV so. In der
2: Anklageschrift sind die Kinder individualisiert. Vorname, Zunahme, Geburtsdatum und Wohnort. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass man den Kindern ein Kreuz auf die Stirn malt, dass sie also erkennbar sind, dass die Öffentlichkeit weiß, welche Kinder hier betroffen sind. Nochmal zu dir, Thorsten. Wurde dem Antrag auf
0: Ausschluss der Öffentlichkeit in Stadt gegeben?
2: Also die Vorsitzende Richterin Anke Gruder stimmte dem Antrag zu. Sie sagte, die Taten seien so abscheulich, die Details des Missbrauchs so intim, dass man die beteiligten Kinder vor der Veröffentlichung der Anklage schützen müsse.
0: Insgesamt drei Männer sind angeklagt. Welchen Eindruck haben sie denn gemacht heute im Prozesssaal?
2: Also äußerlich wirkten die drei Angeklagten gelassen. Der Hauptangeklagte Andreas V. kam mit einem Kapuzenpulli in den Gerichtssaal, das Gesicht mit einem Aktenordner verdeckt. Der zweite Hauptangeklagte Mario S. verzichtete darauf, sein Gesicht zu verdecken. Andreas V. wirkte blassfaltig. Er hat stark abgenommen. Mit leiser Stimme gab er seine Personalien zu Protokoll. Und äh, wie geht der Prozess jetzt weiter? Es wird auf jeden Fall eng im Gerichtssaal. Es sind 28 Nebenkläger samt Anwälten zugelassen. 53 Zeugen werden im Prozessverlauf gehört, darunter auch betroffene Kinder. Also im Gerichtssaal werden die Anklageschriften verlesen. Allein im Fall des Hauptangeklagten Andreas V. ist sie über 80 Seiten lang. Danach wird das Gericht dann entscheiden, ob Öffentlichkeit und Presse auch im weiteren Verlauf draußen bleiben müssen. In den kommenden Prozesstagen wird das dann immer wieder von Fall zu Fall neu entschieden. Wahrscheinlich ist aber, dass ein Großteil des Prozesses nicht öffentlich stattfinden wird. Besonders wenn die beteiligten Kinder aussagen. Das soll dann zu ihrem Schutz übrigens in einem Nebenraum stattfinden und per Video in den Gerichtssaal übertragen werden. Drei Monate und zehn Verhandlungstage sind für den größten Missbrauchsprozess in NRW bisher angesetzt. Und mit welchen Strafen müssen die Angeklagten rechnen? Den beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. drohen zehn bis 15 Jahre Gefängnis und möglicherweise anschließende Sicherungsverwahrung. Viel wird davon abhängen, ob sie Geständnisse ablegen werden. Das könnte ihre Strafe mildern und würde auch den betroffenen Kindern eine Zeugenaussage vor Gericht ersparen.
0: Rund um diese Missbrauchsfälle hat es ja auch schwere Versäumnisse der Behörden gegeben. Schon 2002 bekam die Polizei einen ersten Hinweis. Jahre später informierte dann ein Vater sowohl die Polizei als auch das Jugendamt und den Kinderschutzbund. Es hat dann zwar Befragungen gegeben, die dann aber wohl im Sande verliefen. Als Ende 2018 dann endlich doch ermittelt wurde, gab es auch da wieder Pannen. Thorsten, werden die denn bei dem Prozess auch Thema
2: sein? Ja, das wird sicher zur Sprache kommen, denn äh, gerade die Versäumnisse im zuständigen Jugendamt in Hameln haben ja den Missbrauch erst möglich gemacht. Es soll mindestens drei konkrete Hinweise auf den Hauptverdächtigen gegeben haben. Den Hinweisen soll allerdings nicht nachgegangen worden sein. Darum äh, wird auch gegen drei Mitarbeiter ermittelt, auch weil Akten nachträglich manipuliert wurden. Und dann gab es ja auch noch die Pannenserie bei der Polizei in Lippe. Dort verschwand ein Koffer mit Beweismitteln, sprich 155 DVDs. Und selbst beim Abbruch der Gartenlaube wurden weitere Videos gefunden. Die hatten die Ermittler offenbar übersehen. Ein Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag soll diese Versäumnisse jetzt aufklären.
0: Auch äh, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat ja zugegeben, dass im Fall Lüchte schwere Fehler gemacht wurden.
1: Ein monströses Verbrechen, in dessen Zusammenhang ist brauche ich nicht wiederholen, aber tue ich nochmal, viele Versäumnisse auf staatlicher Seite gegeben hat. Auch bei der Polizei sind Fehler passiert und darum setzen wir uns damit auch selbstkritisch auseinander. Das wird auch nicht beendet sein. Lüchte hat, und das ist vielleicht das einzig das Wort ist falsch. Das einzig Gute an diesem Fall ist eine gesellschaftliche Debatte angestoßen. Die Menschen reden nun endlich über das Thema, über Kinderpornografie und Missbrauch. Wir wollen Kinder schützen, indem wir die Täter schneller aus dem Verkehr ziehen. Der Kampf gegen Missbrauch von Kindern ist ab jetzt vor allem kriminalpolitischer und kriminalstrategischer Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Polizei. Ich bin fest entschlossen, dass die NRW-Polizei hier handlungsfähiger wird. In der Vergangenheit ist das Thema zu sehr vernachlässigt worden, um nicht zu sagen komplett verrenkt worden.
0: Das soll ja nun besser werden, sagt Innenminister Reul und versucht Erklärungen zu finden, warum so viel schiefgelaufen ist.
1: Die Zahlen zahlen klar und deutlich. Die Ermittlerinnen und Ermittler in den Behörden schaffen es nicht, den riesigen Datenmengen Herr zu werden. Zu groß ist der durch die Digitalisierung hochgestiegene Datenberg. Denn im Zeitalter des Internets ist die Kinderpornografie so schrecklich, das ging zu einem Massenphänomen geworden. Die Polizei ist vom technischen Fortschritt schlicht überrannt worden. Wir haben uns darum nicht gekümmert. Dass Der Satz klingt so, als wäre das so wie Kismet, Schicksal. Wir haben uns darum nicht gekümmert. Die Polizei hat das Thema nicht ernst genug genommen. Die Politik hat das Thema nicht ernst genommen. Nicht der einzelne Polizist, damit das klar ist. Wir werden ab sofort mehr Personal im Bereich der Kindesmissbrauch und Kinderpornografie-Ermittlungen einsetzen, und zwar landesweit.
0: Wermutstropfen dabei, es wird nicht mehr Personal geben, so die Einschränkung des nordrhein-westfälischen Innenministers. Das vorhandene polizeiliche Personal wird lediglich verlagert und fehlt dann möglicherweise anderswo. Der Rechtsextremismus in Deutschland nimmt zu. Das zeigt der aktuelle Bericht des Bundesverfassungsschutzes. Dazu gleich mehr. Gleichzeitig konnten die Behörden heute einen Erfolg verzeichnen. Im Fall des vermutlich rechtsextremistisch motivierten Mordes am Kassener Regierungspräsidenten Lübke gab es zwei weitere Festnahmen. Einen 64- und einen 43-jährigen Mann. Der eine soll dem mutmaßlichen Mörder von Lübke die Waffe verkauft haben. Der andere soll den Kontakt vermittelt haben. An seine Bayern-Reporter David Riemer. Wie sind denn die Ermittler, auf die beiden gekommen.
3: Ja, der Tatverdächtige Stefan E. hat nach dem überraschenden Geständnis, den Regierungspräsidenten Lübke ermordet zu haben, weiter ausgepackt. Dabei hat er wohl verraten, durch wen er an die Waffen gekommen ist und wo er sie versteckt hat. Ein paar Details zu den jetzt Festgenommenen gibt es inzwischen auch schon. Der Mann, der Stefan E. das Waffengeschäft vermittelt haben soll, der kommt angeblich aus Kassel und der mutmaßliche Verkäufer kommt offenbar aus NRW.
0: Die Bundesanwaltschaft sieht die beiden ja der Beihilfe zum Mord verdächtig und stellte dem Ermittlungsrichter Antrag auf Untersuchungshaft. Sprecher Markus Schmidt. Wir
1: gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stefan E. Bescheid wussten. Und wir gehen dazu, davon aus, dass sie auch für möglich gehalten haben und billigend in den Kauf genommen haben, dass Stephan E. die gelieferten Schusswaffen später zu einem politisch motivierten Tötungsverbrechen einsetzen wird. Bislang bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Beschuldigten, also Elma J. und Markus H., Kenntnis hatten von den konkreten Anschlagsplänen des Stefan E. Des Weiteren haben wir auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie in die unmittelbare Tatausführung in irgendeiner Art eingebunden waren oder aber die drei Beschuldigten sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengefunden und zusammengeschlossen
3: hatten.
0: David, nochmal zu dir. Im Zuge der Ermittlungen gab es ja auch Durchsuchungen und äh, dabei soll auch die Tatwaffe gefunden worden sein.
3: Bei den Durchsuchungen letzte Nacht wurden neben der Tatwaffe offenbar auch eine Pumpgun und eine Maschinenpistole mit Munition gefunden. Aufbewahrt wurden die insgesamt fünf Waffen in einem Versteck im Boden, angeblich auf dem Gelände des Arbeitgebers von Stefan E. Bis zuletzt hatte der Tatverdächtige übrigens bei einem Bahnzulieferer in Kassel gearbeitet.
0: Rechtsextreme Gesinnung und rechtsextreme Gewalt, beides nimmt ja zu in Deutschland. Der Verfassungsschutz meldet einen neuen Höchststand. Die Gesamtzahl von registrierten Rechtsextremisten belief sich im vergangenen Jahr auf 24.100. Das sind 100 mehr als im Vorjahr. Bundesinnenminister Seehofer.
4: Rückläufig in diesem Bereich waren wir zum letzten Mal im Jahre 2014. Das heißt, seitdem haben wir den ständigen Anstieg. Weiterhin auf einem Höchststand ist auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten mit 12.700 Personen. In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität des rechtsextremistischen Spektrums sind diese Zahlen ausgesprochen besorgniserregend. Ich spreche deshalb auch bewusst davon, dass wir auch in diesem Bereich eine hohe Gefährdungslage haben. Das BMI hat als zuständige Behörde in den letzten elf Jahren sechs bundesweite Vereinsverbote gegen rechtsextremistische Organisationen ausgesprochen. Und davon werde ich auch künftig Gebrauch machen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Ich habe mein Haus gebeten, diese Fragen intensiv zu prüfen und wo immer es möglich ist, ein Verbot mir vorzuschlagen.
0: Untersucht wurden ja auch die Motive der Rechtsextremisten. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang macht vor allem die hohe Gewaltbereitschaft am rechten Rand sorgen. Es ist
3: kein regionales Problem, wie manche meinen, sondern ein bundesweites. Fremdenfeindlichkeit bleibt das ausschlaggebende Motiv für rechtsextremistische Gewalt. Ausländer, insbesondere Asylsuchende und Muslime sowie politische Entscheidungsträger, werden als ursächlich für die angebliche Überfremdung und einen angeblichen Verlust der nationalen Identität betrachtet. Auffallend ist im Rechtsextremismus nach wie vor die hohe Gewaltbereitschaft. Mehr als jeder zweite Rechtsextremist ist als gewaltorientiert einzustufen. Die Zahl der Gewalttaten ist um 3,2 Prozent gestiegen. Versuchte Tötungsdelikte verzeichnen wir im Berichtsjahr 2018 insgesamt sechs.
0: Wie schon in dem Minister Seehofer warnt auch der Verfassungsschutzpräsident vor der Macht der sozialen Medien, gerade auch im rechten Bereich. Generell werde die Praxis der Rekrutierung immer differenzierter.
3: Die rechtsextremistische Szene wird immer differenzierter und auch selbstbewusster in ihrem Auftreten. Rechtsextremistische Musikkonzerte und seit neuestem auch Kampfsportveranstaltungen erfreuen sich einer großen Beliebtheit, sind wichtig für die Szenebildung, das Gemeinschaftsgefühl, zur Generierung finanzieller Mittel und zum Einstieg in die Szene. Die internationalen Kontakte von Rechtsextremisten haben sich im Berichtsjahr auch weiter verfestigt. Und im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und Videoplattformen, wird ein rechter Lifestyle propagiert, der Berührungsängste schleifen und neue Anhänger mobilisieren soll. Als einzig positive Entwicklung im Bereich des Rechtsextremismus kann ich für das Berichtsjahr benennen, dass rechtsextremistische Parteien keinerlei signifikante Wahlerfolge verzeichnen konnten und die NPD genauso wie die Partei die Rechte mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu kämpfen haben. Und dieser Trend setzt sich auch weiter fort.
0: Soweit Verfassungsschutzpräsident Haldenwang. Scharfe Kritik an der Arbeit seiner Behörde kommt von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie stärkt die Zivilgesellschaft gegen Rassismus und Rechtsextremismus und unterstützt Aussteiger aus der Neonaziszene. szene Stiftungschefin Kahane schimpft, die rechtsextremen Strukturen und Netzwerke seien schließlich ein Ergebnis jahrzehntelanger Verharmlosung. Auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht werde zum Beispiel die AfD nicht als Gefahr für die Demokratie benannt. Doch gerade Gerade durch deren demokratieverachtende Rhetorik fühlten sich Rechtsextreme ermutigt, weiter zu hetzen. Gegen Rechtsextremismus helfe nur eine Kombination aus Prävention, Repression, entschlossenem politischen Handeln und gesellschaftlicher Ächtung. Gutes Zeugnis für Bayerns Lebensmittel, das zeigt der neue Jahresbericht des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, der heute im Landtag präsentiert wurde. Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion, was steht denn da
5: drin? Er ja, Untersucht wurden insgesamt 72.000 Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakwaren und nur 0,3 Prozent davon musste das Landesamt beanstanden wegen gesundheitlicher Risiken. Die Quote liegt damit genauso niedrig wie in den vergangenen Jahren. Die Sicherheit der Lebensmittel in Bayern ist damit weiterhin hoch.
0: Eine immer wichtigere Rolle spielt ja auch das sogenannte Superfood, also Lebensmittel mit angeblichen Gesundheitsvorteilen für Konsumenten. Vieles davon wird ja gerade nicht bei uns angebaut, sondern kommt aus feinen Ländern und wird hier teuer verkauft. Wie sieht's denn da mit der Sicherheit aus?
5: Ja, das stellt in der Tat für die Kontrolleure eine neue Herausforderung dar. Superfood und auch Novel Food werden ja zum Beispiel auch in Nahrungsergänzungsmitteln und teeähnlichen Erzeugnissen verwendet. Und da zeigte sich, dass da oftmals nicht zugelassene Lebensmittel verwendet wurden und die wurden dann auch entsprechend beanstandet. Oder aber die Nährwertangaben entsprechen nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das war zum Beispiel bei Algen ab und an der Fall.
0: Apropos Angaben auf Lebensmitteln, da wünschen sich die Verbraucher ja auch klarere Aussagen.
5: Ja, und das zu Recht. Das zeigen auch die Kontrollen und sie zeigen damit auch gleichzeitig, wie wichtig solche Kontrollen sind. Da gibt es immer wieder falsche oder beschönigende Angaben zu Herkunft, Erzeugungsart oder es gibt Manipulationen mit minderwertigen Rohstoffen oder Zusätzen. Die Kontrollmethoden sind da inzwischen schon sehr ausgereift. Zum Beispiel kann man mit der Kernresonanzspektroskopie ermitteln, ob die bei einem Kaffee angegebene Sorte oder auch ob die Rebsorte bei einem Wein stimmt und auch die geografische Herkunft oder die ökologische Erzeugung lassen sich inzwischen genau überprüfen.
0: Und wie sieht's aus mit äh, Antibiotikabelastung?
5: Ja, auch bei dieser Untersuchung waren Rückstände von Medikamenten in Lebensmitteln natürlich wieder ein wichtiges Thema. Die gute Nachricht, Antibiotikaspuren werden immer geringer. So wurden 2018 die Wirkstoffe nur in drei Prozent der Fleisch-, Ei- und Milchproben gefunden. Vor fünf Jahren waren es noch fast doppelt so viel. Landesamtpräsident Zapf sagte, man sei da schon auf einem guten Weg, aber der Weg sei noch nicht zu Ende. Besonders schwierig sei der Einsatz von Antibiotika bei Hühnern im Gegensatz zu Schweinen oder Kühen könne hier nämlich nur selten ein einzelnes Tier behandelt werden. Da müsste dann gleich immer im ganzen Stall Antibiotika verwendet werden, die Medikamente also im gesamten Betrieb verabreicht. Und auch wenn der Einsatz von Antibiotika auch bei Hühnern reduziert werden soll, könne man ihn doch auch nicht auf einen Schlag verbieten. In vielen Fällen seien die Spuren aber sowieso nicht schädlich für die Gesundheit. Trotzdem sei auch da die richtige Zubereitung wichtig. Etwas, was wir ja eigentlich sowieso wissen, Geflügel vor dem Essen richtig durcherhitzen. Da sollte dann nichts mehr roh sein. Noch häufiger als bei Hühnern wurden Antibiotika übrigens bei Schrimps aus verschiedenen asiatischen Ländern nachgewiesen. Da wurden in fast der Hälfte aller untersuchten Produkte Spuren gefunden.
0: Also am besten vielleicht ein paar weniger Schrimps auf den Grill legen. Danke, Cordula. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 27. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert.